0: Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la Net. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Sobre la Net, hoy jue sí, jueves 20 de mayo, mira lo venía ensayando de euros y ahora sí fue jueves 20 de mayo, siendo exactamente las 6 y 2 de la tarde, iniciamos más temprano este programa porque hoy hay mucho de qué hablar, mucho vole, de qué conversar con ustedes. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa de voleibol estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal Tony? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Raquel, buenas tardes a toda la comunidad de Volleyball de Sobre Bienvenidos a este lindo y bello programa. Y sí, Raquel ha estado practicando como que 20 de mayo, 20 de mayo, no me voy a equivocar, 20 de mayo. Lunes 20 de mayo, bien. <ríe> no, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, como dice Raquel, hoy día tenemos un programa bastante cargado de noticias porque hay una noticia que nos cayó bomba a todos. En realidad ya era un secreto a voces, pero vamos a estar comentando lo que... Va a pasar con Ángela Leiva, a dónde se va a ir, qué es lo que significa su, su nueva salida al extranjero. También tenemos que hablar de lo que pasó en la Liga Nacional, tenemos que hablar de alianza y regatas, dando el primer paso para llegar a la final. Y también tenemos que hablar acerca del sorteo del Eurovole, y que ha estado bien bonito. <risa> ha estado bien bonito ese sorteo. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Hola Dixiño, ¿qué tal? Gracias por estar ahí siempre. Hola César, Ryan Franco, hola Le, hola Eli, perdón. Hola Freddy, Luis Ricardo, Hello Boys, pero bueno, and pues, los dos. Hola Junior, hola, Junior, hola Katya, hola Aldair, Richard, José Luis, hola Antonio, hola Zeyla, ¿qué tal? ¿Cómo estás Zeyla? Bienvenidos a todos Sobre la Net. Y sí, tenemos que comenzar el programa porque tenemos un programa súper cargado de noticias. Tenemos, eh, tenemos que comenzar con una noticia que nos cayó a todos bomba esta semana, ¿no? Que es Ángela
0: Leiva. Sí, así es, Tony, esa semana en realidad se había, ya venía muchos rumores diciendo que Ángela Leiva iba a Francia, ¿no? O sea, era ya mucha gente la que empezaba a ponerla con un contrato ya en la Liga Francesa, que es una de las ligas que más ha crecido en los últimos años, pero fue finalmente el brasileño, el periodista, el colega, Bruno Boloch quien eh, dio a conocer de manera extraoficial todavía, ¿no?, que Ángela Leiva ya tendría un arreglo con el equipo de, de Besiers de Francia, que es uno de los top de la liga francesa, ¿no, Tony?
1: Sí, en esta temporada quedó en segundo lugar. Ha sido una temporada típica porque no se jugaron playoffs, simplemente terminó como terminó la primera ronda pero dentro de lo que fue la, la gran primera ronda que definió el campeón, solamente perdió cuatro de sus partidos de 26 jugados, 26, no, 28 jugados, eh, y lo bueno, y de lo que se había hablado desde el momento en el que Ángela había dicho que se quedaba por Europa para esa temporada, era que va a poder jugar la Champions que es una de las cosas más importantes, yo creo, que sí, sí. sale de Ángela en el Besiers, que es lo que dice, lo que pone en este momento nuestro querido Bruno Voloki.
0: Así es, Tony, esa es, digamos, para mí la noticia más importante, más allá de que se vaya a Francia, porque, bueno, la liga francesa, si bien es cierto, está creciendo muchísimo, no es una liga eh, top, digamos, ¿no? O sea, es una liga eh, chévere, <risa> es una liga con, con muy buen marketing, muy chévere, en niveles bastante buenos también para jugadoras que digamos, vamos a decir jugadoras que no son del top 10 del mundo, los mejores países del mundo, pero sí es una buena liga para que las jugadoras tengan, un, para empezar, un nivel bueno y para que se mantengan en ritmo, ¿no? O sea, realmente ayuda y paga súper bien también la liga francesa. Entonces, realmente, para mí el bombazo no es que va a la liga francesa, sino porque en ese caso más bombazo era que llegaba la liga rusa, que sí es una de las cuatro mejores ligas de Europa y Europa, con mucha más historia, sino el hecho de que Ángela, de llegar al Bessiers, estaría jugando la Champions League, lo cual, esa es la verdadera bomba para mí.
1: Claro, porque digamos como que, acá mira, justo hay algunos comentarios, Antonio Gómez que dice que saludemos a Cañete, saludos a Cañete, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola Cañete.
1: Eh, Cristian dice, Francia es una liga chica para Ángela, mira, Francia puede ser una liga chica para una jugadora que, o sea, si lo ves como currículum más, para una jugadora que ha estado en Brasil, en Turquía y en Rusia, Francia puede, puede parecer como que no una de las mejores opciones, pero en realidad es una liga en crecimiento y es una liga que está invirtiendo mucho y es una liga que le va a permitir jugar la Champions. Son cosas bien importantes porque ahorita lo que le faltaba a Ángela hacer era jugar una competencia europea. Ya, bueno, debuta en la Champions, genial. Porque pudo haber debutado en la Challenger Cup, pudo haber debutado en la Cup, pudo haber debutado en cualquiera de los otros equipos y estar en una liga más competitiva. Pero al estar en la Liga de Francia, va a tener la oportunidad de participar en la Champions. ¿Qué
0: tiene Sí, porque mira, yo la verdad, la Liga Francesa a mí no la veo, no me gusta. La verdad, ¿no? O sea, ¿para qué voy a mentir? O sea, yo no veo la Liga de Francia, no me gusta, no es una liga que a mí me llame. Eso no quita que no sea una liga de buen nivel para algunas jugadoras, ¿no? O sea, si sí, obviamente dices si Yana e Egonu, van a la liga francesa uno dice, mmm, no, esto, algo está mal acá. O la liga francesa subió el nivel o está bajando el nivel. Pero, pero, digamos, para otro tipo de jugadoras sí es una liga de mucho nivel que las va a ayudar. Eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, que va a tener la oportunidad de... Vamos a volver a tener la oportunidad de ver una peruana jugando una Champions League después de no sé, 30 años, un montón. ¿Quién fue la última? Eso preguntábamos con Tony y creo que la última fue Gaby Pérez del Solar, si no me equivoco, ¿ah? ¿eh?
1: Yo también porque, a ver, no fue Carla Rueda, porque cuando Carla Rueda estuvo en el Malhouse, el Malhouse jugó la Challenger Cup. Uh -huh. Y que el Malhouse es el campeón actual de Francia. Y creo que la anterior que podría haber sido sería Patti o Leila, pero...
0: De repente Patti que... con Galatasaray, ¿ah?
1: Voy a buscarlo ahorita, antes de que termine el programa lo, lo buscamos, pero si no, es que para el celular. Si alguien sabe quién fue la última peruana en jugar la Champions, por favor que lo ponga ahí. Eh, y sí, como que esto es lo que sale como noticia. A mí me da curiosidad por qué la gente lo ha tomado como que Ángel está llegando a una liga mala y no una liga se refuerza con Ángel Leiva. El, ah. el meditario negativo, ¿por qué? Ah, no comiencen las palabras con no, comiencen con sí, con vamos, con todo. No, o que sea, puede... yo,
0: yo no veo la liga, yo veo el equipo. O sea, ella, sea como sea, está llegando a un Beziers que es un top en Francia, ¿no? Que lo está haciendo muy bien. Y mira, te digo, es mejor que ella vaya al top de Francia que vaya al último de la liga rusa, porque realmente va a tener mucha más oportunidad de competir en torneos más importantes. En cambio, eh, la experiencia en Genisei seguramente fue buena, fue gratificante, fue divertido, porque yo siempre veo la liga rusa, eh, digamos, sola, y ahora la vi acompañada de un montón de gente. <risa> siempre veo la liga rusa con Bruno nada más, y ahora la vimos acompañada de un montón de gente, y bueno, muchas muchas personas se engancharon, ¿no? Incluso veían partidos que ya nada que ver con Ángela. Pero, o sea, realmente eh, ir a un equipo, eh, digamos, que está tan abajo en la tabla, por más que logró meterse en playoffs eh, ve un poco más positivo que esté en el Besierts por eh, los torneos que va a jugar este equipo más que nada.
1: Sí, a ver, antes de dar mi comentario voy a comenzar a leer comentarios antes de que se haga toda una avalancha. Eh, Camila Mautini dice, Ángela jugando a la Champions tiene mayor visibilidad. Y es una cosa bastante importante porque cuando Ángela, a ver, Ángela estando en Rusia... Ángel, estando en Turquía, en el PTT, ya se pone dentro del sistema de competencias europeas, pero todavía no está en el radar de la CEF, porque para estar en el radar de la CEF tienes que jugar una competencia europea interpaíses. La van a registrar en la Champions Cup, la van a ver, van a, no sé, los peruanos vamos a invadir todos los partidos que pueda jugar de la Champions, así que van a tener que tomarla en cuenta para las redes sociales. Eso es algo súper positivo, porque ya no la van a poder ignorar. No, no van a poder. De alguna manera los nos vamos a hacer que salga como la jugadora más linda, la jugadora más famosa, la mejor atacante, el, el, la derecha más dura, la diagonal más cerrada, no sé, algo vamos a hacer que gane. ¿verdad? Pero también es una presión para que la CEF la vea.
0: Mira, yo, eh, hay que aprovechar esto de la Liga de Francia mientras dure, porque, o sea... A ver, Francia está invirtiendo ahorita, tiene muchas ganas de hacer volei porque tiene en tres años los Juegos Olímpicos, entonces realmente tiene muchas ganas de, de hacer esto bien, pero la verdad es que la liga francesa eh, creo que en un futuro va a terminar pasando como lo que pasó con España, lo que pasó con la misma liga peruana, eh, lo que pasó un poco también con Puerto Rico, Puerto Rico también en un momento era un destino muy atractivo que pagaba muy bien, pero después voy bajando un poco. Entonces, aprovechemos Francia mientras dure y de ahí ya otro país saldrá con una liga, ¿no? Y, y ahí aterrizaremos todos. Pero mira, en esta liga están aterrizando todas las buenas jugadoras que no tenían un lugar o en, en las ligas top del mundo. Por ejemplo, muchas cubanas están yéndose a jugar ahí. Muchas argentinas, que siempre hemos dicho que son jugadoras buenas, que de repente no son buenas para un top en Italia o un top en, en Turquía o un top en Rusia o un top en Brasil también están llegando a Francia, entonces realmente se ha vuelto un destino importante para el desarrollo, y eso es importante, más allá de si nos gusta o no, si el nivel es malo o bueno o cualquier cosa, es, es una liga en crecimiento, no sabemos hasta dónde va a crecer y cuándo ya va a empezar a dejar de crecer, porque va a pasar, lo siento, pero va a pasar, eh, pero bueno, vamos, hay que aprovecharlo mientras dure.
1: Sí, mira, acá nos está recordando la hipocresía de sobre la net, que antes, decíamos que antes decíamos que daba sueño la liga... Que ah, que da, sueño.
0: Como... Ay, que da sueño, sin duda, da sueño, y lo vuelvo a repetir, o sea, ni porque sea Ángela creo que la voy a ver, por ahí veo el partido del Besier una que otra vez, pero da sueño, sí, eso es o sea, Mira, el, el, la, bomba, la bomba no es que va a la liga francesa, la bomba es que va a jugar la Champions, es lo único que importa.
1: En realidad, como liga, la liga francesa, a mí me pareció... Eh, pesada, o sea, como que es buena en el sentido que va a tener un montón de partidos, porque va a tener un montón de partidos. Es buena en el sentido que va a tener un montón de competencia con un montón de jugadoras de todos lados del mundo, porque hay jugadoras de África, hay jugadoras de Sudamérica, hay jugadoras de Norteamérica, hay jugadoras de Europa, eh, hay jugadoras, como tú dices, estrellas, emerg estrellas emergentes y estrellas que también están de salida. Entonces, como que es una buena liga para que Ángela Leiva la juegue, pero el nivel de la liga no, pues. Claro, <ríe> o sea, o
0: sea, estamos viendo como que los pro de la liga, o sea, el nivel, ya sabemos qué nivel tiene, o sea, no los voy a engañar, no les voy a decir, sí, está al tope de ser como la liga de Brasil, o no, está cerquita de ser como la liga de Italia, no, o sea, eso lo saben todas, las jugadoras que van también lo saben, saben que es una liga en crecimiento, en desarrollo, pero de que está en un top, no lo está, eso no resta mérito a Ángela, ojo, ¿eh? porque Ángela, sea como sea, se la está llevando un equipo, que se está reforzando para la Champions, no para esa liga, para la Champions.
1: Exacto, y tenemos que pensar algo, no pensemos en Francia como la liga de Francia, que tiene una, que en este momento ha dicho, bueno, rompamos el mercado porque tenemos plata para dar y porque necesitamos entrenar a nuestro equipo para París 2024, pero Francia como país en la Champions, siempre ha tenido un equipo arriba, nunca ha sido desconocido en la Champions, el Malhouse ha llegado, han tenido, creo que cinco veces una MVP francesa en la Champions también, porque se la toman en serio. O sea, que llegue un equipo de Francia es como que, bueno, Ángela llega un equipo de una liga más abajo de las que ha estado, pero bueno. Ajá. Pero bajo a jugar la Champions. <risa> Eso Ajá. es lo importante.
0: Además, creo que solo dos equipos de Francia van a la Champions, el primero y el segundo. Entonces, eh,
1: creo me creo que parece sí, ¿eh? que sí, aunque en la tabla general vi que habían resaltado tres. Pero debe ser que el tercero debe haber que clasificado a otra copa. Perdón, ah, han anotado cinco. Han anotado cinco. Ah, el Malhouse, el Beziers, el Nantes que quedó tercero, el bolero Lecanet que quedó cuarto y el Canes que quedó quinto. Los otros deben ir pero a copas van...
0: Pero hay equipos que, algunos van directo a la cuarta ronda de la Champions, que es donde se hacen los grupos, y otros van como a una pre-Champions. Y tienen que jugar en llaves de playoff para poder clasificar. ¿Es, ¿Es eso o solo está marcado? ¿No, ¿No lo describe más?
1: No lo describe más, pero yo creo que debe ser eso. Y de todas maneras han clasificado a la... No, a la a la no, la challenger, la tercera. A la sesca, perdón, me olvidé de la Copa Intermedia. <risa> uh -huh. eh, ya. A ver, mira, aquí también están diciendo... ¿Qué no lo sabe? ¿Sí muy bien por Angelita? Vania eh, dice... ¿Sí? Yamilón y estaba estaba ahí en Francia. Y Juan Norabuena también dice... ¿Reemplazarán y Tiene la valla alta yo no sé si reemplazar, reemplazar es la palabra correcta, porque no, no tiene el mismo sí, estilo de juego, sí. pero como punta, va a estar ahí y ah. sí, pues Yamila Nicetich le dejó la valla alta en el sentido de que es Nicetich, pero al mismo tiempo Nuestra Ángela, pues <risa> tampoco, tampoco hay que decir que Nuestra Ángela es mala, Nuestra angelita es linda, buena, preciosa y acaba de jugar la liga de Rusia, ya te, tiene que llegar a ser la estrella ahí <risa>
0: Claro, está llegando a poner orden ahí, como ese, por favor, yo vengo de la liga de rusa, de Rusia, así que arrímense. No mentira.
1: No, pero es bueno, es bueno que es bueno que vaya a una es bueno que vaya a una liga en la que puede crecer ella también. No por la liga en sí, sino por todo lo que le va a dar la liga. Además, mira, por ejemplo, acá Stiller viene y dice Farriol y Jaycee se quedan, sí, la combinación de centrales sudamericanas de Bianca Farriol y Jaycee Soto se quedan, son las dos jugadoras que se van a quedar, y voy a repetir, quedar hasta que pueda encontrar lo que estoy buscando, ya. <risa> Ellas son las dos jugadoras que se quedan junto con la líder Alexandra Rochelle, todo el demás equipo está cambiando, sale la armadora August Rasky, eh, sale Yamil Cetich, lógicamente, sale Casimir Brown, Malina Terrell y Anaís Robert, que Malina Terrell fue durante mucho tiempo una de las mejores puntas de la liga también, sí. junto con Yamila, Tony, o sea, están arriba.
0: Tony, justo que estamos hablando de la gente que se va, eh, justo nos pone un comentario de con quién va a jugar, qué jugadoras conocidas hay en este, en este equipo, digamos, que estarían acompañando a Ángela Leiva. ojo, ¿eh? es muy probable, porque yo realmente sí creo en, en Boloch, eh, pero todavía lo tiene que anunciar el club, así que igual nosotros ya nos proyectamos en que Ángela está ahí, pero vamos a esperar ansiosos que lo anuncie el club también, ¿no?
1: Sí, porque no sería la primera vez que hemos patinado con un club de Francia, recuerden que en esas mismas notitas regalado también se iba esta temporada, así que hay que tener cuidado, pero Bruno Boloch ha sabido antes que las mismas jugadoras a dónde se van, así que yo le creo, en ese sentido <risa> sí yo le ¿Losotras? creo.
0: Nosotros sabíamos antes que Frolova que Ángela llegaba al al Genisei, por favor, dime si no, Tony.
1: Totalmente, <risa> Totalmente, <risa> gracias a Bruno Bolochi. Pero ya, aquí justamente la pregunta interesante, ¿quiénes llegan? Llega la armadora Bricking de Canadá. La armadora favorita. La... Mira, mira, acaba de estar en la límite, Unlimited, acaba de quedar en uno de los mejores puestos, fue capitana, me parece que en algún punto era la armadora escogida por todos. Entonces, es una buena armadora que llega, no es sí. la única canadiense que llega, también está llegando Hillary Howe, que yo no la recordaba, pero tú sí.
0: Claro, ella vino a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, o sea, ella, eh, digamos, no, digamos no, no tenía tanto protagonismo antes en Canadá, pero ese equipo que vino a Lima 2019 se ha vuelto como un pre-Canadá, o sea, era como un pre-Canadá del Canadá que es hoy eh, en día, ¿no? Incluso, mira, en ese equipo estaba Breaking también. Entonces, sí, realmente, es, digamos, van a ir la nueva generación de jugadoras que se espera que estén eh, teniendo más continuidad en, en la selección de Canadá, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, pues que Canadá está haciendo el recambio generacional, y es un recambio al que tenemos que estar acostumbrados. Lo que pasa es que no lo habíamos visto a Canadá como ese, ese tipo de eh, equipos que hacen recambios, pero sí, están trabajando bien en Estados Unidos, así que ¿qué nos queda? Bueno, la siguiente que llega es Dayami Sánchez-Sabón, que es la opuesta de... la opuesta cubana, que le hemos visto jugar con Cuba hasta de libero Así, ha jugado de central, <risas> sí. Recuerdo que Alvarez <risas> Hernández la trajo y la trajo de Ibero, y era el más alto que la central. Pero aprendió a recibir y aprendió a defender las locuras que funcionaban de Cuba. También llega Mayara vaso de Brasil, que ha jugado, llega del Piñeiros, y es de la misma categoría de ángela ahí va a haber un duelo entre las dos por ver cuál es la mejor de la categoría dentro del club. Ahí, qué bien malicioso me voy a poner. <risa> y la última que llega es, eh, bueno, llega una libro más, Pauline buffet que es también de Francia. Esas son las nuevas contrataciones que va a tener. Así que Ángela va a estar bien acompañada, no, no es un mal equipo.
0: Tony, ¿y cuántas extranjeras en campo?
1: Mira, si es como la temporada pasada, todas. <risa>
0: Ah, mira, entonces sí si es, mira, entonces sí si hay más intención de desarrollar la liga de lo que uno pensaba,
1: ¿no? Sí, no, están, están con ganas de desarrollar ah. la liga. Lo que es que esta temporada abrieron esa posibilidad para que todo el mundo contratara gente con la esperanza de que los clubes le tomaran interés y ha funcionado, ha funcionado bien. Entonces todos los equipos ahora quieren contratar mejores jugadoras. Sí podría pasar lo que tú comentas de la Liga de España y de la Liga peruana, que por el hecho de estar rompiendo el mercado sin un objetivo, sin un objetivo real, podrían morir en unos 4 a ocho años, pero tendríamos que ver qué tanto le funciona el objetivo real que es desarrollar un equipo para Francia porque ya han intentado de todo.
0: Pero lo que pasa es que creo que es como la selección juvenil de Francia juega ahí, me parece, o es en la Liga 2. No. de Claro, ahí juega. Entonces le conviene a ellos enfrentarse con equipos de nivel porque ese equipo del de Francia, que seguramente lo vamos a ver en, la, en el europeo, que más adelante vamos a hablar de eso, pero ese es el equipo que están promocionando para los Juegos Olímpicos. Entonces, ese equipo que está jugando ahorita contra los mejores, contra los clubes, no contra los mejores clubes, pero sí contra muy buenas jugadoras, eh, realmente esperan que rinda frutos para París 2024 y, y justamente por eso te digo que creo que es una liga que va a tener una fecha de caducidad después de París
1: depende mucho de, depende mucho de lo que pasa ahí ¿eh? porque si después de París dejan de renovarle el, eh, la confianza al equipo de voleibol como que ahí muere pero no creo ¿eh? porque ya, ya probaron la gloria con el equipo masculino fácil, fácil quieren meter por ahí el equipo femenino porque lo, lo han intentado, ¿ah? O sea, ellos pagaron su entrada al Grand Prix. Eh...
0: <risa> Igual que nosotros.
1: <risa> Igual que nosotros. Bueno, bueno, Ay, Pero
0: bueno. nosotros se mantuvimos por
1: mucho más, más tiempo. ¿Qué pasa acá? Pero ya. <risa> Eh, sí, Franco dice algo interesante. El Besier dice que va a anunciar novedades a las 3 a.m. 12 horas peruana. Así lo puso, 12 a.m. hora peruana, porque si lo puso así, el community manager del Besier se habló con el community manager del Yenisei y le contó todo. <risa> <risa> le dijo, <risa> Mira, los problemas no
0: son,
1: son... <risa> no son así. Tienes que aprender a decir no.
0: <risa> que... es la palabra no. Más importante. no. <risa>
1: y siempre he preparado una foto de Ángela por si acaso
0: <risa> y, y sobre todo ten respuestas planificadas con respecto al transfer ¿no?
1: Sí, sí, por No, pero lo, lo a ver, chicos, lo de los transfers la temporada pasada fue diferente porque era la época post pandemia, ¿no? Ahora va a ser un poquito más sencillo, ya no vamos a tener que sufrir tanto con los transfers.
0: Acá lo vamos eh, a ver, el... no se preocupen.
1: Sí, acá lo vamos a traer. Alejandro Arrieta dice, hola, ¿por qué llegaste tan tarde, Alejandro? ¿Qué está pasando? ¿Qué, no, ¿qué está claro, por contigo? Te estoy
0: mandando, Alejandro, ¿ah? no creo. Desde que ya no está Depon en la liga, ya no, ya no viene temprano ¿eh?
1: Ah, pero, ah, bueno, pero ya te voy a decir que de por sí se mantiene en la liga. Este nos dice que tiene que haber una francesa en cancha. Mira, ¿eso alguna vez le funcionó a Italia? Eh, claro, en el o... año
0: que salió campeón, en el 2002.
1: <risa> el Italia que salió campeón en el 2002 era eh, una italiana en cancha y todas las demás refuerzos extranjeros de alto nivel. Al final, esa una italiana que estaba en cancha formado, formó el equipo que campeonó en el 2002.
0: Sí, era realmente increíble. Eh, yeah, no. es, una, es una buena estrategia, porque acá cuando tú quieres poner más, per, más, más extranjeras, dicen, no, le van a quitar sitio a las peruanas. ¡Meh! Por favor, hay algunas que deberían quitarles el sitio de todas maneras. ¿no?
1: Sí. Eh, acá Miguel Ángel también nos dice, hola, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me está llegando tarde? No, no entiendo.
0: Es que que... aquí temprano, creo, Antonio. ¿eh?
1: Sí, no, nosotros <risa> hemos avisado temprano. Acá, acá Nelly y Sales nos está mandando su Cherry. Si necesitan transfer, me avisan. Mm, bueno, <risa>
0: me... <risa> en el negocio clandestino de los transfers.
1: Oye, pero negocio clandestino puede ser, pero lo, de, lo hace mejor que muchas personas que se dedican a hacer transfers. ¿no? Es
0: verdad, yo hago transfer pero cobro muy caro, así que no No mentira.
1: No yo, no, yo no me atrevo a hacer transfer desde la última vez que pasó, pero esa es otra historia para otro día. Eh, otra historia. Sí, sí, después les acompañaremos para hablar de esa historia. <risa> Hablen de las semifinales de la Liga Nacional, en un ratito. Sí. Todavía no. Ah, todavía no, que todavía
0: no. no tú ni... <risa> Yo dije, ya, vamos.
1: Una vez, una vez, a ver, alguien sí, más dice se... por acá, Ángela va a salir MVP de la Liga Francesa. No lo sé. Pero va a ser interesante que... ver lo que va a hacer estadísticamente también.
0: ¿Te imaginas que la escojan MVP de un partido de la Champions? Porque ahora no la Champions escoge sí. su MVP al final del partido. ¿Te imaginas? Sí. Si Yana si Sherban fue MVP de un partido del Dinamo de Moscú en la Champions, cualquiera puede ser MVP de un partido de la Champions. Apunten.
1: Bueno, eh, para terminar con Ángela Leiva, eh, esperemos el anuncio oficial del Desir para volvernos locos, porque mientras que esto sea, sigue siendo un rumor, pero es uno de esos rumores que ya básicamente están confirmados. Y realmente... Les deseo un gran futuro, Angelita, en la Liga de Francia, ¿eh? pero más en la Champions, yo quiero verla en la Champions, quiero ver una peruana jugar en la Champions, quiero que la Champions le haga un videito de highlights, no no van a poder evitarlo, van a tener que hacerlo. Ay,
0: ese, ese video la va a romper, ¿eh? si, la, si suben ese video, ese video la va a romper, pero bueno, como tú bien dices, Tony, vamos a esperar a, al anuncio oficial, sin embargo, eh, nosotros, yo la... Eh, Creo que Tony también lo sumo. Creemos mucho en, en ese post. Realmente sabemos de, de que Bruno Boló es un periodista con mucha credibilidad. Así que realmente toda la buena onda del mundo para Ángela Leiva que se va a Francia muy posiblemente.
1: Y bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que pasó en la Liga Nacional Superior de Voleibol, nuestra preciosa liga que también está en crecimiento. ¿Por qué no decirlo? Hay que, <risa> de alguna manera tiene que crecer. <risa>
0: Tiene problemas no. de crecimiento, ¿no? Tienen que inyectarle hormonas de crecimiento, como a Messi. Oye,
1: pero te, te diría algo, ¿eh? A la temporada pasada, la temporada que no terminó, el nivel estaba bien feo. Ah, esta, sí. temporada, esta temporada como que ha tenido una subida de nivel que es algo interesante porque había venido hacia abajo desde el 2017, ¿no? En el
0: 2017 sí. como que hubo un liga
1: interesante y luego pues, se fue hacia abajo. No, es
0: verdad. Es verdad, esta pero... temporada está un, poco, un poquito mejor.
1: Sí, en realidad sí, este, en, ha crecido un poco. Y ya, tenemos las semifinales, se jugó la primera ronda, la, el partido de ida de semifinales, el primer partido entre Regatas y Rebasa a Costa, y Regatas ganó por 3 a 1. Eh, en resultado en resultado en realidad esperado, no, no, no creo que haya sido muy inesperado, pero yo te juro que después del primer set, por un segundo, por un segundo me dije, Rebasa va a ganar.
0: Te acuerdo que yo también, ¿ah? ¿eh? Yo pensé que Rebasa le ganaba porque realmente Regatas había, a ver, el primer set lo jugó muy mal, ¿no? O sea, lleno de errores, falló mucho, ¿no? Y Rebasa se mantuvo en lo mínimo, en lo justo, o sea, fallaba lo justo lo que tenía que fallar, ni más ni menos. Eh, le hizo un muy buen partido desde bloqueo hasta ataques digamos selló muy bien sobre todo en, el prim en los primeros puntos del set me parece que se marcó como tres o cuatro bloqueos ¿ah? o sea realmente era, no encontraba el camino regata siempre encontraba gente bien parada y eh, bueno empezó a hacerlo muy bien pero eh, en el segundo set que yo te soy sincera creo que rebasa lo pierde solo más que regatas ganarlo también creo que regatas hace una jugada maestra eh, no venía jugando bien Taiza eh, necesitaban a Angélica Aquino en el campo, pero tampoco te, querían perder a Kiara, porque no era que estaba jugando mal Kiara, solamente que tiene ese problema todavía que atrás no es tan buena jugadora como Angélica Aquino. Y bueno, Horacio Bastit hizo una jugada que para mí sí fue, lo respeto muchísimo por lo que hizo, pasar a Kiara a posición 2, que solamente un torneo le he visto jugar a Kiara por 2. Y, y mantener a Angélica Quino en el campo que, que soltó un poco, liberó mucho a, a Carlos Ortiz también
1: Sí, era necesario porque Rebasa le había planteado bien el sistema de bloqueo y estaba pasando más por el hecho de que necesitaban una recepción más bonita para poder jugar contra ese sistema de bloqueo que les había planteado Rebasa en el segundo set lo que le pasa a Rebasa es literalmente que se equivocaron tres veces más el se termina 25-22 y los puntos estuvieron exactamente idénticos. 15 sí. puntos de ataque para cada uno, 2 puntos de saque para uno, un punto de ataque y un punto de bloqueo para otro. Pero Regatas cometió solamente 5 errores y Rebasa cometió 8. Ahí también va el tema de la jugada maestra con, con Thaisa MacLeod. No es que Taisa haya estado jugando mal, pero su producción de error estaba 1 o 2 puntos más de lo que Rebasa le iba a permitir. Rebasa estaba jugando muy afinado. Tenía que jugar regatas un poquito menos a cometer errores y no podía teniendo a Kiara en la recepción que no le da la recepción perfecta. Bueno, no, tampoco a Angélica aquí no le da la recepción perfecta, ¿no? Pero es, tiene más experiencia recibiendo que Kiara. Y Taís ha estado cometiendo errores arriba. Al simplemente anular esa producción de error, que es chiquitita, era como uno o dos nomás. Pero ese uno o dos es lo que hace que Regatas termine ganando el segundo set. Y eso yo sí. creo que desmoraliza Rebasa también, ¿no? Porque Rebasa, si se ponía 2 a 0, ganaba 3 a 0.
0: Mira, Rebasa, en realidad, en el segundo set, Tony, iba... A ver, fue un, un set raro porque primero estaba... Casi, primero estaba adelante Rebasa. No, primero, arrancó ganando regatas. Luego Rebasa, creo, 4 a 0, creo. Y Rebasa se pone 4 a 4. O, y, o sea, empiezan así. Empiezan a estar tú, tú, tú. Algunos veces se ponía arriba Rebasa, otras veces Regatas. Pero ¿Qué pasa? se van 21-21, estaba en el partido, y luego vienen tres errores seguidos de rebasa a costa el saque, que deja, eh, de, el saque que deja en la net, que no me acuerdo quién lo deja, Chourio falla un ataque, y ahí Mari Carmen, que casi siempre es una bola segura en ataque, también lo falla, y ahí es donde rebas, Regata se despunta, por eso te digo, es, estás 21-21, y cometes tres errores, pones al otro equipo 24-21, entonces, realmente por eso te digo, ese set para mí lo pierde y rebasa solito, o sea, no hay más. Y bueno, Regatas hizo bien lo que tenía que hacer en, el, en ese set, hizo el punto que le faltaba, y se, se, la verdad es que se, digamos, le devolvió la confianza al equipo, ¿no? O sea, y ahí, a partir de ahí, se marca otro partido. Regatas gana con más sol con más soltura.
1: Sí, no no pudo, no pudo recuperarse de haber perdido ese set. Y yo siento que no involunt no Dentro, las de rebasa sabían que lo habían perdido, porque habían jugado de igual a igual. No estoy diciendo que habían jugado mejor. Regatas le jugó de igual a igual. El problema es que esos tres errores, esos justos tres errores, son los que al final los terminan matando. El tercer set lo jugaron mal. No hay nada que hacer. Rebata jugó... Re, eh, regata, rebata, estoy diciendo, se me combinan los dos. ¿Más
0: comb
1: Díganlo, ¿Qué? es un trabajo Rebata, Rebasa, regata, rebasa, regata, rebaza, regata. <risa> pero, <risa> pero ya, ese tercer set, lo juegan mal y Regata salió a atropellarlas, básicamente. Okay. Y ya en el cuarto set, la recuperación que tuvieron no fue lo suficiente como para traer anímicamente de atrás lo que tenían. Sí. Fue un partido bueno de, de rebasa, en general. Con la de ese tercer set. Pero Regata se lo planteó mejor. Sí.
0: Es verdad. Y tuvo una solución que eh, yo le pregunté a Gretel al final si habían entrenado con Kiara por dos. Porque Kiara solamente ha jugado, que yo recuerde, no sé, Tony, de repente tú que tienes un poco de mejor memoria, eh, yo a Kiara solamente le recuerdo haber jugado un torneo como opuesta en la época de Marco Queiroga en la selección. Que como tenía los problemas de ser punta, que no recibía y tampoco jugaba bien atrás, entonces quisieron pasarla a posición 2. Ese es el único torneo que le recuerdo como jugadora como opuesta. Que tampoco es que le fue tan bien, entonces la volvieron a pasar a 4. Pero es el único, entonces... Yo le pregunté a Gretel si habían entrenado eso, si era, había sido como una salida de emergencia. Y me dijo que no, que la verdad la situación del partido se había dado así. Pusieron a Kiara porque era importante mantenerla en el campo porque no estaba atacando mal. Pero sí sintieron la necesidad de tener a Angélica Quino. Que más allá de si Gretel se llevó el MVP, porque estadísticamente sí realmente el data arrojó un, una, estadista, una puntuación buena para ella creo que Angélica aquí no fue el verdadero rescate de ese partido. ¿eh? Realmente lo que empezó a hacer, ordenó la defensa, eh, ayudó mucho en recepción, y liberó a Ortiz, porque tú notas, Ortiz empieza a jugar mucho más relajada siempre que tiene a Angélica atrás, hay otra confianza. Eh, y ella también empezó a hacer lo que ella sabe, en ataque, ¿no? Jugar contra bloqueo, acomodarte bien el balón, si te puede pegar una, la pega, pero mayormente empieza a, a desordenarte, ¿no? Porque nunca sabes qué te va a hacer Angélica.
1: Sí, y comenzaron a, a jugar más veloz las bolas a las puntas, que es algo que a Carla Ortiz le funcionó muy bien, porque lo que tú decías del primer set, se estaba estrellando mucho con el bloque, así que necesitaban acelerar la velocidad, y no podían si Carla tenía que estar sí o sí presente en la recepción. Al estar Angélica ya era un poquito más fácil que ella obviara la recepción. Y se lo dijo el mismo Martín. Martín estaba bien atento a eso. Martín les dijo, ya, ahora están recibiendo las dos, tienes que sacarle la punta que está arriba total y completamente. Pero Angélica y Miriam pueden recibir de a dos. Ese es el tema. Cuando hacen ese cambio ya es más fácil que Carlos Ortiz quede libre y es más fácil que Gretel juegue la bola acelerada. Porque con la bola en segundo tiempo no estaba pasando bien Carlos Ortiz, estaba estrellando contra el bloque de Rangel Mira todo lo que cambia simplemente un cambio en recepción. Estela eh, Villaneda dice acá que Kiara fue opuesta en el sudamericano sub-20 del 2016. Sí, ese es el sudamericano del que habla Raquel, pero tiene dos torneos más en el que jugó de opuesta, aunque no lo creas, el Mundial del 2015. El Mundial del 2015 fue la, era la segunda opuesta de Perú. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Y de ahí ha jugado en la siguiente liga con Cristal también de opuesta, pero no recuerdo por qué. Uh, uh, una... la, la liga después de esta, la 2016-2017, no recuerdo por qué tuvo que ser de opuesta, no sé si porque Taísa no estaba, o ocurrió la misma situación que ocurrió ahora, que necesitaban una opuesta en la cancha que no sea Taísa por alguna razón.
0: Creo que sí, ¿no? Sí, pero, pero... No, fue,
1: no fue mucho tiempo, fue por uno o dos Eso. partidos. Pero...
0: Sí, uno o no, dos partidos, fue poquito, ¿Eh?
1: pero tiene, digamos, como que la maña de opuesta, no 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 es opuesta, okay. pero tiene la maña para jugar esa posición. O
0: sea, ver, ya no puede, una emergencia puede jugar.
1: Exacto, podemos llamarla una jugadora por ala, una alera, una wing spiker, y ya, si, si quieres meterla al centro también, ya, pues, es una all-around <risa> all spiker, no, no sé. A ver, ya, Kimberly pregunta, ¿qué le pasó a Tania Costa? Pensé que ella era la opuesta titular de, de regatas Lima. Tania tuvo una lesión que la había sacado hace tres semanas, tres semanas de la cancha. Y, y supuestamente el día de la semifinal, el día miércoles ayer, era su último día de rehabilitación. Pero debe de ser que va a tardar un poco más, porque si no habrían cambiado a Taísa por Tania. O sea, la necesidad de meter a Kiara dice que sí, no, Tania no está bien.
0: Sí, Tania estaba en el partido, ¿eh? pero con buzo, sentada en la banca, o sea, no calentó nada. O sea, estaba, pero no estaba. ¿no? <ríe> <O> sea,
1: <ríe> estaba, pero no estaba. Eh, a ver, Bolio Dax dice, a Rebasa le faltó creer que sí podía ganarle a Regatas. Puede ser, ¿ah? ¿eh? Puede ser que el nombre al final les ganó. No creo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero el pesa.
0: Yo, sobre el, sobre, mira, en el cuarto set le pasa lo mismo que en el segundo, ¿ah? ¿eh? O sea, iban... 20, 2019 creo, o sea, rebasa un punto abajo nada más, el 2019, y nuevamente comete dos o tres errores que hacen que Regata se despunte. O sea, por eso te digo, sobre el final, a, rega a Rebasa le está faltando manejar los nervios. A ver, y se equivocó la misma gente. Bueno, creo que, bueno, recuerdo que se equivocó Chourio, ¿no? Entonces, realmente... Para mí el problema va un poco por ahí, ¿eh? porque, a ver, estás en el punto definitivo, tú eres la punta segura, el refuerzo extranjero no puede fallar. O sea, no puede fallar. O sea, perdóname, yo sé que todo el mundo es humano, que todo el mundo puede fallar, pero estás ahí en una semifinal, tú eres el refuerzo, o sea, tienes que meter la pelota, tienes que clavarla, y no botarla fuera, porque ya te pasó en el segundo set y te vuelve a pasar en el cuarto set. O sea, no sé, a, a mí eso no, digamos, no, no quiero ser mala ni, ni, ni tirarle lodo, nada por el estilo, pero realmente hay que, digamos, ella, a ella le dan el balón para que lo solucione y la termina fallando, entonces no está bien tampoco. ¿no?
1: Es como que le faltó el tema de la extranjera de semifinales también, ah ¿eh? porque, digamos, ha sido la extranjera correcta para el equipo de rebasa para llegar hasta aquí, sí, les ha solucionado la vida también, pero ahora estamos en semifinales, ahora es donde tienes que meter todos los puntos, y sí. no falló bolas que no debió fallar, yo creo que eso se puede arreglar, pero en este momento ya como que no es tema de arreglarlo. Rebasa Costa ya no es un equipo que está llegando a la liga, ya no es un equipo que está por primera vez participando. No, ya es un equipo de semifinales. Lo bueno es que se la creyeron, porque sí. pudieron, haberse caído, pudieron haberse caído, pero no. Mira,
0: al margen del tercer set, Tony, que sí lo jugó muy mal, ¿no? O sea, que ya fue, eh, olvídate, olvídate. El primer, segundo y, ter y cuarto set rebasa lo juega bien. O sea, lo juega de tú a tú con Regatas Lima. El problema es cuando en esos puntos finales empiezan a cometer errores. Si Regasa no comete esos errores, yo no sé si gana o no, pero <risa> otro hubiera sido la historia. De repente se hubieran ido al 30-28 y, y lo perdían 30-28 o lo ganaban 31-29, no sé. Pero lo hubieran peleado un poco más. O sea, lo que te digo es, Regatas no es que, o sea, le gana porque el marcador sale así Pero si uno analiza bien el partido Regatas tiene puntos En los que no juega bien Y rebasa, le hace el favor de equivocarse
1: Sí, en realidad sí Mira, acá Karen Lozada, Karen Lozada también lo había puesto. El tema es que rebasa después del punto 20, se tensiona. En cambio, regatas la experiencia lo hace cerrar. Mira, hay, los comentarios de Carla Ortiz pueden haber sido muy comentados esta, en este partido por todo lo que dijo.
0: ¿Qué pasa pero... contigo Tony, día? Los comentarios de, de Carla pueden ser muy comentados.
1: No, no estoy, haciendo,
0: estoy, haciendo,
1: estoy haciendo un del idioma español como no tienes idea.
0: Estás redundante hoy
1: Sí, pero bueno. Una, una, una vez. Ya, a ver, el comentario que hizo Carla Ortiz en el partido puede haber sido eh, cualquier cosa, pero les dijo algo muy cierto al equipo de regatas. Es normal que jueguen mal el primer set. <risa> se los dijo. Chicas, es normal que juguemos mal el primer set. ¿De qué se, de qué, ¿Por qué se estresan? Y tenía razón. <risa> al final...
0: Sí.
1: Al final rebasa también cometió errores en ese set a partir del punto 20 ¿Sí? les costó cerrar lo que pasa es que tenían el colchón de puntos bien alto, tenían como 5, 5 puntos arriba, estaban 21-16 entonces termina 25-22, bueno recuperaron tres goles las regatas no les alcanzó, pero Ay. ya cuando vas parejo, punto a punto llegas al punto 22 empatado bueno, no, no llegas al punto 22 empatado, pero llegas al punto 20 empatado, ahí es donde sí se nota la falta para cerrar ese set que son cosas arreglables, felizmente, son cosas en las que Rebasa puede trabajar. Y lo que era, no, no no es un equipo que salió a pararse contra Regatas Lima y a morir. Es un equipo que quiere llegar a la final.
0: Es verdad. Mira, mañana va a ser, eh, yo creo, a ver, lo que pasa es que el problema es que Rebasa no juega mal, solamente que le falta ese blues cuando llega al punto 20, 20 o al punto 19. Si soluciona eso, podemos ver un partido, no sé si le gana o no le gana, pero un partido por ahí donde Rebasa presione mucho más sobre el final, ¿no? O sea, ojalá pueda mantener ese juego constante hasta el punto 25, y hasta el punto 25 de ellas, no del rival, ¿no? Porque, o sea, esa es la, esa es la idea. Vamos a ver qué pasa, Tony ha sido un partido, para mí, mucho mejor que el segundo, o sea, fue más interesante, tenía más cositas, Ahora Sebastián estaba loco, eh, Martín también está un poco loco en la banca, no, estaba eh, o todo bien en ese partido. O sea, realmente sí, me gustó ese partido, pero no sé si tengas un comentario para cerrar con Rebasa o nos vamos trasladando ya al chico de la Alianza que fue decepcionante.
1: Mira, una, una pregunta de Junior José que dice: ¿Quién será la opuesta mañana, Kiara de Frente o Taiza? Eh, yo creo que va a comenzar con Taísa porque ¿Sí? ese es ella es su titular. No no, no no creo que cambie el esquema de juego porque le funcionó en un partido cada partido es individual sí pero sí ya creo que va a entrenar que a la opuesta, para tenerla, por
0: si acaso claro, un, un, tiene que ser un recambio importante en ese partido pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa mañana, es otro día otro nunca hay dos partidos iguales así que vamos a ver, y esperemos que tampoco haya dos partidos iguales con el alianza Chírcolo, porque realmente, Tony qué partido de Chírcolo, ah, para feo Toma Disculpe, el partido, ¿eh? no. Disculpe, yo sé sí. que nos ve un montón de gente que hincha por Chírcolo. A mí también me gusta Chírcolo, no voy a decir que no, ¿eh? no me voy a hacer la loca y de decir, ah, Raquel, pero tú dijiste que le va a campeonar. Y, y realmente quiero sostener lo que digo, pero puede ver lo que hizo en el último partido, no puedo sostenerlo. <risa> Estoy avergonzada, casi no salgo al aire hoy día.
1: <risa> Mira, eh, yo no sé qué pasó con Chírcolo, porque todo lo que hizo que llegaran a esta etapa no estaba. O sea, la, la facilidad de entrega en la recepción, la belleza del armado, las combinaciones, <risa> las, las líneas marcadas, el bloqueo. Pero <risa> que, <bueno.
0: Está> poético, <risa> Tony. No,
1: ¿Crees que todo se fue? O sea, en la recepción no, no, no había nadie. No, es que sí estaban, eso es lo peor. Estaban en el lugar en el que siempre están, pero no estaban recibiendo de la manera en la que recibían normalmente. Se les complicó el juego. Alianza se las puso bien difícil también. O sea, no, no, no es que Círculo haya decidido como que, ah, bueno, vamos a jugar mal. Pero eh, no era lo que se esperaba de un equipo que había llegado hasta esta etapa, fi hasta esta etapa fino en todas sus líneas. Cometieron más que errores, imprecisiones. Y eso es justamente lo que Círcolo no puede permitirse porque justamente, justamente de verdad estoy bien repetitivo y siento, <risa> eh, porque eso es lo que hizo que Círcolo llegara hasta acá
0: Mira, yo eh, dos problemas con Círcolo. uno no le funcionó el centro así que realmente Alianza hizo un buen trabajo ¿no? porque justamente era lo que comentábamos que por ahí Círcolo era un poco más por el centro pero Alianza Lima lo anuló o sea, no permitió que las centrales jugaran o sea, no las vimos ni, ni a Milagros Hernández ni a Johansson, o sea, simplemente no funcionó, y creo que por ahí se marca un poco el punto quiebre, ojo no sé qué planteó Chírcolo ante Alianza Lima, pero no le funcionó y creo que, a ver Chírcolo un poco apeló a usar su punto fuerte contra el punto débil de Alianza Lima, pero a, a veces hay que plantear un poco atacar a los puntos fuertes del equipo, o sea, lo mejor que tenga Alianza Lima, atacarlo ahí me parece que le, tal vez le hubiera funcionado un poco más porque no hubieras dependido de lo mejor de ti porque lo dependió de lo mejor de él para hacerle daño a Alianza y le anularon lo mejor de él y no pude hacerle daño
1: ¿Sabes qué es lo que siento también? Que Chírculo no salió a pelear un partido contra Alianza Lima o sea, no, no tienes que ser un genio bueno, no tienes que ser muy, muy, muy loco para saber por dónde es que juega Alianza Lima Alianza Lima juega con los bastón, como como atacante principal entonces, como que no, no entiendo dónde estaba la sorpresa ahí. No entiendo por qué te sorprendía Lobatón. No, no entiendo por qué la gente sigue, se sigue sorprendiendo con Lobatón. Eh, al, digamos, como que comenzó con Isabela, después entró Maguilaura. Laura le dio un refresco. Maguilaura Laura está deteniendo muy bien. ¿no? No, no, es, un, es algo que ha mejorado bastante en esta temporada. Pero, en general, Chírculo no salió a jugar contra Alianza. Alianza sí salió a jugar contra el Chírculo. Salió a jugar contra Chírculo sabía dónde pararse en el saque de Iruela sabía dónde pararse en el saque de Hostos sabía dónde bloquearle a Hostos Llena de la Peña quizás no tuvo una de sus mejores producciones de puntos mm. pero estaba en todas o sea, Estaban en todos los bloqueos estaba, era bien difícil que pegaran solas y eso molesta la paciencia pues eh, estaban bien estudiadas sabían contra quién iban y en la potencia que tiene Alianza en la net, al final no se hizo ganar.
0: Mira, al final, la única arma poderosa que tenía Chirco en lo delante, eh, empezó a ser Catherine regalado. O sea, realmente cuando Catherine regalado ya pasaba a jugar atrás, que es justamente lo que a Catherine todavía es una apuesta en desarrollo, le, le falta seguir mejorando, es la jugada de segunda línea. No no pega muchos balones desde ahí, no se lo arman tampoco, seguramente porque no lo pega bien, no digo que Lena hace mal armándole, sino que obviamente hay una razón. Eh, pero esos justamente eran los principales problemas de chircolo o sea, cuando Katherine estaba adelante, Chircolo tenía una respuesta, cuando Katherine estaba atrás, Chircolo era un desastre, o sea, un desastre, ninguna de las que estaba adelante podía funcionar, mira, si uno analiza un poco el data, porque justamente estaba mirando un poco la, la data del, del partido de Alianza Lima, Alianza Lima, todas sus recepciones son positivas, eso quiere decir que chircolo no le hizo daño en ninguna ya, todas las recepciones, to todas las eh, alineaciones de Alianza en la NET, ¿no? en ninguna Chirco lo pudo aprovechar para hacerle daño. Al contrario, Alianza, y, y fue lo, lo opuesto, Alianza le hizo daño en casi todas sus rotaciones a Chirco del Esportivo italiano, lo cual obviamente te convierte en un equipo que, o sea, no tenía defensa, no tenía armas, no sabía cómo contrarrestar a ese equipo. Ahora, hay muchas razones, ¿eh? Círculo desde que perdió con regata esa primera ronda, no volvió a ser el mismo, ¿eh? no volvió a ser ese equipo tan ordenado y tan eficiente en ataque como si lo habíamos visto otras veces, y eh, no lo sé, no sé si es un problema táctico, no sé si es un problema de las jugadoras, de ellas que no logran salir, eh, no sé, de esos traspiés, pero realmente tienen menos de 24 horas ya para ponerse a jugar, porque realmente uno, eh, a ver, ellas obviamente como atletas quieren llegar lo más lejos posible, pero el también espera un poco más del equipo que ha venido siguiendo todo el año. ¿eh? Bueno, estos sí. dos meses.
1: <ríe> estos sí, dos meses. O sea, es una vez, pero toda la temporada. Lo interesante es que Chircolo para lo que ha perdido es el orden. Si recupera el orden, lo puede hacer. Estaba viendo estas estadísticas, no, 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 no le he visto tan a fondo. Mira, su, rota su peor rotación es cuando la armador está en cuatro, que de todas maneras es la pesadilla de todos los entrenadores porque es la rotación en la que está solamente la central que ataca arriba. Pero eh, no puede ser que no, no tenga solución cuando Catherine Regalado está abajo. En ese caso sí falló una de las puntas. En ese sentido sí falló Sandra Bostos en la producción de puntos. Ahora, por ahí hay comentarios de que falló porque se maquilló, falló porque se puso pestañas, falló porque se puso. Ay, no, sea, el... ¿Ya? <risa> no sé, No sé. Pues, no, o, sea, o sea, si quiere, si quiere ponerse maquillaje, que se lo ponga. No va a cambiar su forma de jugar. No, no tiene nada que ver. Si jugó mal, jugó mal. No jugó por eso. <risa> Pero eh, ahora lo que tiene que hacer círculo es ordenarse. Eso, eso es lo interesante, que no, no necesita nada más. No necesita cambiar nada técnicamente. Necesita ordenar todas las rotaciones en las que está. Necesita entender qué es lo que hizo Alianza Lima contra ellos. Alianza Lima no los engañó mucho tampoco. No eso. fue Claro, o sea, si yo hubiese visto que salían con 20 jugadas con Yuhami, 20 jugadas sí. con Diana de la Peña, si de la nada Maguilaura me comenzaba a pegar zagueros por dos, y Daniela me comenzó a jugar por seis, nada, Alianza sí. fue Alianza Alianza sí. simplemente fue recepción precisa, defensa como locos eh, todas atacan en su posición Brenda Lobatón pega al final no, no, no hay mucho que pensar
0: Es verdad, mira, Alianza eh, justamente eso que decías, tiene digamos tiene más posibilidades que Chircolo resolver una bola que defiende. Chircolo no, y eso es algo que no le estaba pasando tanto a Chircolo, ¿eh? Ojo, este partido realmente sí lo jugó mal. Alianza jugó como siempre, o sea, bien, como como dice Tony, ¿no? Ordenadi ordenado, jugando a defender muchísimo. O sea, realmente no hizo gran cambio. Por ahí lo de las centrales que a mí sí me sorprendió en Chircolo, que realmente no jugaron o sea, no se, no pudieron jugar casi nada, o sea, Milagros Hernández y Johansson realmente incluso en las estadísticas casi ni figuran, le armaron como nueve bolas, metió una, o sea y te armaron nueve bolas en un partido de tres sets, o sea, hiciste tres por set y yo metiste una, o sea, realmente es mortificante, o sea, necesita afinar eso también, devolver eso, eh, recuperar un poco también el orden de la recepción, como dice Tony que es algo que ha perdido. Chírculo no es que recibió tan mal o tan peor que Alianza, porque Alianza tampoco estuvo tan fino, pero sí recibió por debajo de su nivel. Entonces, eso lo complica. Entonces, ahí sí. es una cosa que tiene que ordenar.
1: Sí, bueno, aquí para leer los comentarios, gracias hoy día porque nos están comentando un montón. Realmente gracias. nos están afagullando por comentarios. Gracias por siempre estar ahí. Y José dice, bueno, Yanis, eh, no entiendo por qué no le dieron la oportunidad a Villegas. Yanis no está fina. Yanis eh, estaba, pero yo siento que la mala ubicación de Yanis no era tanto su culpa era que Chirco lo había perdido la lectura del bloqueo también entonces como que Yanis también estaba defendiendo a lo a ver, tírame a mí, tírame a mí porque no, no, no había una ubicación buena en el bloqueo para cerrar las diagonales y se notó porque Brenda se paseó pero, pero no creo que haya sido de tanto el problema por Yanis en realidad no, no ha sido el problema por ninguna de las jugadoras, sino que como colectivo se olvidaron de qué es lo que les llevó hasta acá. Las combinaciones. O sea, Chírculo era un equipo que realmente tú lo veías en cualquier momento de la liga y no sabías con quién iba a salir. Sí. No sabías si iba a salir con el con Catherine, no sabías si iba a salir con el centro, con la punta que estuviera arriba, con el zaguero de Iruela, con el zaguero de Osto. O sea, siempre tenía todas sus opciones de ataque habilitadas. Al no tener todas sus opciones de ataque habilitadas... El bloqueo de Alianza Lima no, no es fácil tampoco de o sea, Diana de la Peña no bloqueó mucho, pero tocó todo. <ríe> todos, los rebotes que, todos los rebotes que hizo, que Esmeralda salvó, sencillísimo para Alianza Lima. Luego lo batonó. O sea, tienen que recuperar. No, no puedo creer que voy a decir esto. Tienen que recuperar las combinaciones.
0: <ríe> <ríe> de verdad, sí. O sea, mira. Podríamos decir, pero ¿por qué pierde las combinaciones? O sea, ¿en qué momento se desordena tanto para perder eso? Porque ni siquiera en su peor partido de recepción, perdió. ¿Es un poco también nervios de semifinales? Puede ser, ¿no?
1: Puede ser. No, o sea, también como que vienen como el equipo que quedó segundo en su grupo. Yo, quedaron primeros en la primera ronda, pero tampoco es que eh, les haya ido bien en la segunda ronda. Han venido de menos a más, por ahí también estaban comentando. Entonces, como que les ha agarrado esto en un momento frío. Es difícil, pero no imposible, ¿ah? ¿eh? Sí pueden hacerla, pero en este momento Alianza y realmente solo tiene que hacer lo mismo. Circo es, sí, es el que verdad. tiene que cambiar, tienen que cambiar las cosas.
0: Y ojo, cambiar tantas cosas en menos de 48 horas es bien difícil, ¿ah? ¿eh? De verdad. Circo ahorita tiene incluso un peor escenario que, re, que Rebasa, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Porque uno pensaba que tal vez la historia iba a ser diferente, ¿no? Que era Rebasa en el que este momento iba a estar en esas condiciones, pero no, Rebasa es una presentación bastante... Interesante ante Ratas Lima, y yo realmente creo que si hace que se perfila un poco mejor en los últimos puntos del set, le puede ganar. Pero con circolo circolo tienes que recuperar su juego. O sea, todo lo que ha venido haciendo en la liga lo ha perdido desde hace dos semanas. <risa> hace dos, tres semanas que lo ha perdido y no lo llega a encontrar del todo. Entonces, realmente es difícil pensar que lo va a encontrar ahora, pero todo puede pasar, ¿no? O sea, Vamos a ver qué pasa. Eh, te diré que tengo pocas ganas de ir el sábado al coliseo, pero... <risa> <risa> te diré, tengo pocas ganas, pero... Sí, gracias,
1: bueno, pero no, es que hay un tema también, es que ya hace frío. Puede ser el frío, mira tú. Es la <risa> primera vez que hemos terminado una liga tan tarde.
0: La paso muy mal, Tony, la paso muy mal. Me muero de frío todo el tiempo. Y de verdad, tengo mucho frío. Todo el... Y además yo tengo frío siempre. O sea, yo siempre... Yo tengo que ir con chompa, ¿no? En mi casa, con todo cerrado. <risa> o sea... Realmente... <risa> sí, sí, sí. No, o sea, yo tengo frío todo el tiempo y ahí hace un frío encima en la parte de abajo, como el coliseo es hacia abajo, ¿no? Les cuento, ¿no? Para la gente que todavía no ha ido había sábado, pero apenas salen puertas seguramente van a ir, pero es hacia abajo. Y entonces y todas las puertas, las ventanas, todas las, ventanas, todas las puertas tienen que estar abiertas por un tema de, de COVID y ventilación y todo eso, ¿no? Entra un aire que de verdad, yo no sé, yo voy a salir muy mal de ahí porque de verdad yo me muero de frío todo el tiempo.
1: Es que, ¿podría ser, se siente frío en la cancha, se sentirá el frío en la cancha, porque es la primera vez que hemos jugado una liga femenina tan 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 en otoño.
0: Sí, es bien frío. O sea, mira, en El Bonilla hacía sí frío, pero no sé, o sea, acá yo siento mucho más frío. Y no sé si es por el por el campo, porque está todo abierto, entonces el aire como que circula un poco más. Hay mucho viento y es un viento muy frío. Pero no sé, en el, dentro de la cancha hace más frío que si sales. O sea, si sales y estás un ratito ahí en las banquitas viendo cómo vacunan a la gente, no tienes tanto frío. O sea, igual es frío, pero no tienes tanto frío. Pero estás dentro del campo, yo me muero frío. Yo no sé cómo la gente está ahí sin chompa y no sé cómo las jugadoras lo hacen. Yo me muero de frío.
1: Fácil es el frío, fácil circulas en frío.
0: No, no me digas que Elena tenía frío, pues no te pases, no.
1: No, no, no. Mira, no, no. Ahí no mi Camila,
0: Camila Camila Iruela tampoco va a tener frío ahí. Hasta Milagros Hernández te creo que tenga frío. Pero Camila Iruela y, y Elena no pueden tener frío ahí. Sí.
1: Por acá te dicen que cafecito, chocolate para Raquel, que no te muevas de frío, que te abrigues. Roger dice que lleva tu frazada.
0: La, la de tigre, ¿no?
1: Escúchame, eh, gracias al señor por la frazada de Tigrecito, pero ya. Eh, para acá, Franco estaba preguntando si eh, que lo pierda sería una decepción. Bueno, para Chircolo.
0: Eh, para mí también, ¿eh? para mí también, no me gustaría que... No me gustaría que... Así, ¿no? Después porque me odia la gente de Alianza, ¿no? No, a ver, no quiero que pierda en dos juegos nada más, o sea... Pero hace la semana era como, no, yo quiero que, que el Chico lo le gane a Alianza en dos juegos, ¿no? Pero después era, no, quiero que el Chico lo pierda en dos juegos. No, mira... No
1: quiero, no quiero ir ni un solo día más al Coliseo, pero si hay extra game
0: no hay problema. Bueno, ya, si me hay extra game y Chico lo va a pasar a finales, bueno, voy, 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 ya. iré, pues iré, ¿no? Pero, no, a ver... Va a ser una decepción en realidad si pierde así, ¿no? O sea, dando ese espectáculo, ¿no? 3-0. Mira, hasta un 3-2 mañana, ¿eh? Y eso que te lo estoy diciendo yo, ¿ah? ¿eh? O sea, que yo que siempre me quiero, que a las 2 de la tarde ya estoy guardando mis cosas. <ríe> o sea, que hasta un 3-2 como, sería un, un poquito mejor.
1: Lo interesante aquí sería que, algo iba a decir y perdí mi tren de ideas, pero ya, alianza Lima, sí le ya, ya recordé el tema es que perdería feo. Eso es lo que tú dices. Si, si hubiese perdido ayer 3-1, 3-2, si, si hubiese habido un set peleado como el de Rebasa, como que diría, bueno, ya. ¿qué, qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer? Le ganaron. Pero así no, no es la no es forma bonita de irse. Pero bueno, okay, vamos Pero a ver bueno. qué pasa. Ah, Tony, te
0: tenía, quería preguntar algunos datos de la liga. Ya. Bueno, me acuerdo de uno, porque viste que la semana pasada el programa pasado estábamos hablando un poco de los récords de los equipos ¿Mm? mira, si regatas campeona eh, sería el primer equipo, creo, por, de, al menos de la historia de la LNCB que, eh, a ver, cómo lo digo Gino Vegas es el presidente actual de la federación y por más que ya no esté en la O2 de eh, reg, regatas Lima no igual todo, todos sabemos que él sufre ¿no? <ríe> de que él vive por regatas, porque es su club nadie espera que deje de quererlo en realidad pero ah, me parece que sería el primer club que campeonaría con el presidente, digamos, no a su favor de que lo favorezca, sino sería el primer club de un presidente que campeona. Porque mira, ver, no tú, podría,
1: podría ser, ¿eh? a ver, porque Pilar no, Diana no. Lucho, Lucho, Lucho. no, porque, <risas> porque Lucho, eh, Géminis campeona en el 2011-12, y Lucho toma el poder en el 2013
0: al año uh
1: -huh. siguiente. De ahí, Vertis, eh, perdón, Castro, mejor Castro no, Vertis no. Sí, pues sería el primer club que campeone con un presidente que tiene la camiseta del club. No que lo esté favoreciendo, no, no hay ningún claro. favoritismo.
0: No, no, no hay ningún
1: favoritismo, pero que sepamos, ¿no? <ríe> no hay ningún favoritismo. <risa> pero... No, ahorita está
0: el Perú, pero, o sea, nadie espera que, o sea, no, no, puedo, no nos vamos a, a leer las cartas entre gitanos, ¿no? O sea, Gino es el señor regatas, seguirá siendo el señor regatas, y, y obviamente hay un, una, así como Lucho, ¿no? O sea, pero lo de Lucho era un poco más descarado, ¿no? O sea, él se favorecía a Henry descaradamente, igual que Castro favorecía a Hansa descaradamente, ¿no? Que eso es algo que, bueno, al menos yo personalmente no he percibido con regatas, pero, eh, vamos a ver, ¿todavía, todavía es el primer año, todavía tiene tres años, <risa> Sí, tiene tres
1: años para descaradamente apoyarla, pero al menos en esta mm. al menos, al menos en esta no, no, y las personas que, Daniel dice Géminis, pero no Géminis campeona en el año 2011-12, y Lucho toma el poder el primero de enero del 2013, Lucho ¿no? Sí. Luis Ginares, Lucho sí, sí. Eh, sí, sería el primer sería el primer club que gana teniendo eh, como cabeza el presidente de la Federación Peruana de voleibol, un ex miembro del club, o ex miembro de la comisión del club. Eh, sí, no lo había notado. Qué raro.
0: Sí, me acuerdo. Hoy día lo he pensado. Yo estaba así como que... Mm. Este, este también es otro dato. Pero bueno, Tony, nos mudamos de la LNSB, eh, que se va a jugar las semifinales en poco... Eh, sí, en 13 horas. No, poco más. 14 horas. No, 15, 15, 15. No, 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 perdón, qué, qué. Por, por eso soy periodista, ¿no? 15 horas, en 15 horas se va a jugar la semifinal, la primera semifinal, Regatas Lima contra Rebas Acosta, eh, de ganar Regatas, ya sabemos qué pasa, juega la final, y de ganar Rebas Acosta, nos vemos el sábado. Eh, después se va a jugar Hamza, bueno Hamza, perdón, <risas> Círculo contra Alianza Lima, yo sigo con Hamza, ¿no? Mi corazoncito de Hamza. Círculo contra Alianza Lima, si gana Alianza Lima, acá se acabó todo nos vemos el otro miércoles y si gana chico deportivo italiano señores el sábado tendremos un extra y todos los éxitos para ambos equipos ¿eh? más allá de, de nuestros favoritos ¿no? mira,
1: mira solamente para terminar alianza lima estaría rompiendo un montón de récords bueno estaría rompiendo un montón de rachas más que récords para comenzar estaría estaría rompiendo su propia mala racha de no llegar a <risa>
0: Sí. Entonces, ver,
1: Eso ya es un gran paso. Para comenzar, Alianza Lima estaría rompiendo su primera gran racha. Lima estaría rompiendo su mala racha de no haber llegado nunca a la final de la Liga Nacional Superior de Wally También estaría rompiendo la mala racha de nunca haber estado en el podio. Yo sé que es lo mismo, pero bueno, hay que contarlos. Eh, Alesa Lima también podría hacer algo interesante. Sería el primer equipo en la Liga Nacional Superior de Voleibol de Perú desde Divino Maestro en jugar con todas peruanas una final. Y bueno, ya de campeonato también lograría eso, pero desde el año 2010 no hemos tenido una final en la que hayan participado todo un equipo de peruanos. Y realmente me parece súper bien por alianza.
0: ¿Sabes no, qué también, no. Tony Tengo otro récord, ¿ah? ¿eh? Eh, a Carlos Aparicio se convertiría en el primer entrenador de una Liga Nacional en campeonato después de tantos intentos. Claro. Ese sí. es el comentario malvado, ¿no? Después de tantos esa es la perseverancia.
1: Esa es la perseverancia. Ya bueno, si quieres este récord más más, la, más grande sería el prim, eh, el primer equipo en campeonar con una sola camiseta.
0: Ah, también sí, sus su dos tipos de, de camisetas, blanco y azul y azul y blanco. Son sí. misma misma y la verde yo no entiendo por qué no usan la verde a mí me gusta la verde
1: a mí me encantaría que jueguen con la verde escúchame si en algún momento por alguna razón alianza llega a jugar un sudamericano de clubes y los obliguen porque los obligan a tener dos camisetas diferentes me encantaría que jueguen con la verde es bien bonita además sí. te imaginas verlas a todas así como se ve esmeralda precioso sería
0: sí, a mí me gusta esa... también tiene una morada creo tonia ¿eh? me parece que la he visto
1: sí pero solo la usan en, en octubre pues
0: no, pero yo he visto que se la han puesto, porque si no, ¿de dónde yo me acordaría? Aunque ah, solo una vez se la han puesto, creo, ¿eh? Pero no, 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 no me acuerdo en qué parte, pero lo voy a buscar. Le voy a preguntar a Jan, él debe saber, él siempre sabe. Claro,
1: porque <risas> las ligas juveniles que siempre eran en octubre, eh, Alianza Jugada de morado. Es más, Anae Carranza campeona de morado la liga, por ejemplo, con Alianza Liga.
0: Pero bueno. Bueno, Tony, nos trasladamos al europeo rápidamente, voleibol internacional para todos los fanáticos del voleibol, porque hoy en un evento que duró 40 minutos, 45 minutos más o menos, ¿no, Tony?
1: Sí, fue un evento súper rápido, súper sencillo, sí. súper lindo, tranquilo. No, no tuvo que durar más de lo que tuvo que durar. El discurso estuvo bien hecho, la presentación estuvo bien hecho. Eh, pero ya, se decidieron los grupos del de Eurovoley 2021 femenino. Sí. Se hizo el sorteo y ya tenemos los grupos, y no sé por dónde comenzar.
0: <risas> A ver, empecemos por el tema de que realmente cuando veo estos espectáculos de Eurovolley con una transmisión de primer nivel, eh, la presentación, el lugar, los videos que hacían, o sea, realmente uno se da cuenta que Europa está definitivamente en otro nivel, ¿no? En otro nivel Y realmente el, uno de los presentadores, no me acuerdo quién fue, pero alguien lo dijo, o sea realmente este es el, el continental más importante, ¿no? O sea, realmente es uno de los tornos más importantes del mundo, y sí, yo creo que, que lo es. Y después un poco lo que dijo el presidente de la CEP, que habla inglés tanto como yo, ¿no? <ríe> así, por... <ríe> bien, bien marcado, él dijo ¿no? Bien marcado, así, bien, bien. No hablo inglés, no soy como ustedes y no me importa, soy bien latina. <risa> <risa> ¿No? <Sofía risa> de y no me importa lo que Ellen piense de mí <risa> soy bien latina no me importa que no sepan que el inglés no es mi idioma nativo y si el presidente la hace, puede salir y hablar inglés en esa forma todo el mundo puede, no sé si yo no las frases.
1: ya, ¿sabes qué es lo que, no, chistoso? yo estaba bien tranquilo escuchando la transmisión y en eso digo ay, no le entiendo nada, y aquel me dice oye, me encantó la frase, <risa> Yo le digo, ¿cómo? ¿Qué no, que te no. estás teniendo ese inglés? Hable el mismo inglés que yo.
0: <risa> somos, somos tal para igual. No, habla. Yo le entiendo toda Esa R así súper marcada. Todo lo entiendo. ¿De dónde no es el de Serbia, creo, ¿no? Boris. Serbia.
1: Sí, es de Serbia. A ver.
0: Vamos a comenzar. ¿Vamos a comenzar? ¿Vamos a
1: comenzar? <risa> Por acá me están preguntando quién fue la cantante/slash presentadora? No lo sé, no. le voy a averiguar. le voy a averiguar. Yo también te
0: iba a preguntar quién era la chica, pero no.
1: No sé, Como verdad, llegué no un a poco
0: ayudar. tarde, entré un poco tarde, sí. o sea, entré cuando ya estaban hablando el formato
1: y todo eso. Diego Zúñiga acá nos dice, Yannick Maceta maneja mejor el inglés y gracias por hacernos recordar de que todavía estamos viendo por eso. Gracias, Diego, por traerlos a nuestra vidas de nuevo. <ríe> 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 ya, yeah. ¿cómo funciona el sorteo de la CEF? Porque ha sido un sorteo interesantón. Los cuatro países anfitriones, que son Serbia en el grupo A, Bulgaria en el grupo B, Croacia en el grupo C y Rumanía en el grupo D tenían que escoger un eh, uno de los ocho preclasificados de los ocho equipos que quedaron dentro del europeo dentro del que quedaron clasificados dentro del europeo anterior tenían que escoger uno para que se vean a sus sedes Serbia escogió a Azerbaiyán, ¡Bajito! Bulgaria, escogió a Bulgaria <risas> Croacia escogió a Italia y Rumanía escogió a Turquía eh, yo, de verdad, no entiendo por qué escogieron a Italia y Turquía. ¿Quién quiere enfrentarse a Italia y Turquía?
0: Bueno, de repente o sea, es una forma de librarte de ellos en primera ronda, ¿no?
1: Puede ser. Puede ser también por el espectáculo, ¿no? Como que Croacia dijo, ah, no, EONU, acá está. No. <risa> Pero sí, así que... Eh... Serbia escogió a Azerbaiyán, Bulgaria escogió a Polonia, Croacia eh, escogió a Italia y Rumanía escogió a Turquía. ¿Quiénes quedaron fuera de la elección? No escogieron a Rusia, no escogieron a Alemania, no escogieron a Bélgica y no escogieron a Países Bajos. Luego, estos equipos se fueron a meter dentro de las bolillas, junto con todos los demás, a, por ranking europeo. Y aquí es donde comienza uno de los problemas míos con esta linda y preciosa transmisión. Eh, perdón, bueno, con el sorteo. Eh, el ranking fue por ranking europeo pero los preclasificados, no Bélgica no tenía el ranking de un preclasificado. Esa es la verdad. Bélgica no se fue al pote número uno de bolitas. Bélgica se fue al pote número dos. ¿Y quién subió? Bielorrusia. Entonces, en el pote número uno estaban Rusia, Alemania, Bielorrusia y Países Bajos. Entonces, para el pote número uno, llamaron a la capitana de Serbia, Maya Gnogovic, a sacar las bolitas y yo estoy seguro de que su asesor le dijo oye Maya escoge Bielorrusia escoge Bielorrusia
0: yeah. escoge
1: Bielorrusia Rusia ya
0: no yeah. se <risa> no Maya nos arruinaste salada desde la Champions estás bien salada Maya qué pasa contigo Maya no te vas a ir <risa> <risa> en la Champions tenías que seguirnos arruinando la vida ah qué pasa contigo no vas a, a Rusia? Rusia es en el A
1: ¿qué pasa con ella? <ríe> y yo de verdad pensé que estaba todo alterado porque la chica incluso se demoró en abrir la bolita y cuando ¿Sí? abrió y vi Rusia, dije no, esto no está arreglado, nadie hubiese escogido a Rusia. O sea, incluso en el peor momento hay una cogería Rusia.
0: No, realmente... Eh... A ver, tiene sus pros y sus contras como todo, pero realmente qué salada, Maya. ¿Quién se quiere encontrar? A ver, Serbia podrá ser un equipazo y todo, pero según Bruno, en su último audio que me mandó hoy día, cuando yo estaba llorando un poco más, me dijo, me dijo no, Raquel, pero Serbia este año no va a estar tan bien, vas a ver, vas a ver. Y con eso me calmó un poco. Es, yo voy un poco, digamos, solamente para no seguir llorando, voy a ir un poco por ese lado, ¿no? Pero creo que no sé a quién le conviene menos, a Serbia... Eh, enfrentarse a Rusia o a Rusia enfrentarse a Serbia porque realmente Rusia me parece que arma un equipo bueno, y a excepción del último europeo, Rusia siempre juega bien los europeos, así que, no sé, vamos a ver, igual Serbia es el bicampeón
1: Sí, o sea, de todas maneras Serbia, yo creo que de los cuatro elegidos, o sea, se había elegido a Azerbaiyán, que me parece que de los cuatro era el más fácil, pero eh, ya, tener a Rusia Serbia en la primera ronda es bien complicado porque incluso ha sido la final de varios europeos, de dos europeos me parece, ¿no?
0: Sí. sí, o ya. sea, Azerbaiyán se sí ha ido metiendo, tiene jugadoras para meterse, o sea, me parece que en el, el último o en el anterior, creo que fue, estuvo en los cuatro, no recuerdo.
1: Tiene que haber estado entre los ocho del anterior, porque si no, no estaría acá. Eh, pero, de todas maneras, entre, entre los equipos de alto nivel están. Eh, a ver, mira, pero ya, Bruno tiene razón. Bruno, ¿dónde estás? Manifiéstate eh, <risa> Serbia está tan mal que Maya escogió Rusia.
0: Mm. Sí, eh, en realidad mira, este, este grupo o sea, hace Serbia Ser, Grupo A, Serbia, Azerbaiyán, Rusia, Bélgica Francia y Bosnia y Herzegovina eh, uh -huh. no está tan mal tampoco, ¿no? O sea, realmente ahí Serbia y Rusia son como que los top Bélgica y Azerbaiyán van a pelear por otro lugar, ¿no? O sea, realmente ahí la pregunta es cuál va a quedar tercero creo, porque el segundo, Serbia o Rusia, y ahí el tercero, ahí Serbia contra Bélgica, perdón, Azerbaiyán contra Bélgica, y Francia y Bosnia son un poco los que van a a quedar fuera, creo.
1: Sí, bueno, acá ya comenzaron las dramas. Gianfranco dice que Rusia sube, Rusia pasa primero en el grupo, luego Serbia y luego, y luego Bélgica. Eh, acá Diego dice, no, Serbia pisará por encima de Rusia. No, no sé cómo puedes decir pisará por encima de Rusia y no esperar que Raquel esté con ganas de pasear.
0: No lo permito, <risa> bloqueenlo, sáquenlo inmediatamente. Que se vaya, no en este programa.
1: <risa> Pero ya bueno, este fue el orden de la elección para luego comentarle. Majok Njogovic escogió Rusia al grupo A, Alemania al grupo B, Bielorrusia al grupo C, Países Bajos al grupo D. Luego Elitza Basileo mandó Bélgica al grupo A, España al grupo B, Eslovaquia al grupo C y Ucrania al grupo D. Después la capitana de Croacia, que es Samantha Fabris, envió a Francia al grupo A, a Bulgaria al grupo B, a Hungría al grupo C y a Rumanía al grupo D, y la capitana de Rumanía, Neka onjejewe, on me, 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 me dice el nombre, no sé por qué lo puedo decir, Neka onjejewe. mandó <risas> a Vos y Herzegovina al grupo A, al grupo B en a Grecia, al grupo C a Suiza y al grupo D Rumanía. Acá hay varias cosas interesantes. La primera, lo que tú me dijiste en la mañana, se enfrentan las Boskovic.
0: O Así sea, es, eh, Tijana Boskovic de Serbia obviamente va a enfrentar a su hermana que juega en Bosnia y Herzegovina, las dos son opuestas, así que, no sé, de repente por ahí se encuentran en alguna rotación, pero ese es, digamos, el dato curioso de este grupo A, ¿no?
1: Sí, no, la, ese es el dato curioso, esa es la foto, ese es el tweet. te aseguro que va, va a haber una foto, las Boscovich enfrentadas, el primer, el primer torneo de Bosnia y Herzegovina también. Eh, sí. Ahora, ¿tú crees que Serbia, por querer que su hermana pase por ahí y, y por Serbia, como si Tijana jugara por todo Serbia, ¿Tú crees que Tijana por ahí diga, ah, no, mira, yo voy a dejar que me gane dos sets Bélgica, no sé, para que suba Mira, mira.
0: te lo dice una persona que tiene dos hermanas. No. <risa> <risa> no, de repente va a salir a ganarla a tu hermana, a destrozarla. <risa> Sí. Sobre <risa> todo hermanas mujeres O sea, sí, nos queremos Toda la fotito y todo, pero cuando Competimos las cosas se ponen serias ¿no? la, la competencia es seria
1: Yo soy la mejor voz COVID. A mí no me van a eh, Bueno, el grupo B quedó así Bulgaria, Polonia, Alemania España, República Checa Y Grecia Este eh... es el grupo
0: de la muerte, ¿sí, Antonia
1: Este es el grupo parejito sí
0: Sí, el grupo de la muerte
1: pero, eh, es que, a ver, ya, Bulgaria sí, Polonia sí, Alemania sí, República Checa sí, España, yo siento que sí, pero no. Ah,
0: no, o sea, lo que pasa es que todos estos grupos tienen dos que se van a ir, o sea, que se van a ir. Uh -huh. el, 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 el matamata va a ser por los, el 1, 2, 3, 4, que finalmente va a definir un poco, no, va a definir un poco no, va a definir totalmente su rival de la siguiente ronda, que ahorita lo vamos a explicar. Pero realmente, mira, Bulgaria, Polonia y Alemania, no sé si meto a República Checa ahí, depende si vuelve la ingrata de Jabelkova, porque es bien ingrata con República Checa, sí, es bien ingrata con República Checa, ¿eh? República sí, Checa te con de Jabelkova, deja groser y ve con República Checa, no, no sea payasa, eh, por ahí se puede poner un poco más fuerte esto, pero, a ver, Bulgaria, Polonia, Germania, eh, Germania, Alemania, son modelos muy cerrados, ¿eh? muy cerrados.
1: Mira, por acá, acá están comentando que el grupo, Víctor Hugo dice que el grupo de la muerte es el grupo A. Yo, yo creo que es un grupo difícil, uh -huh. pero están Francia, está Francia y Bosnia, o sea, para que sea el grupo de la muerte, tendría que haber la posibilidad de que muera alguien,
0: o sea, alguien importante. No. Y además hay mucha distancia, o sea, están, France, perdón, están eh, Serbia y Rusia muy arriba, y, y más abajo están Bélgica y, y por ahí Azerbaiyán, y ya en otro level, mucho menor, eh, es Bosnia, con Francia. Entonces, acá no, acá tú tienes tres equipos duros, o sea, que entre los tres se pueden ganar.
1: Sí, entre los tres se pueden ganar, Bulgaria, Bulgaria Polonia, Alemania están fuertes, ya por ahí España, bueno, República Checa se va a meter, si es que España juega como jugó en la clasificación, pero eh, Ahí el tema es que Polonia podría estar un poquito arriba, a mi parecer, ¿eh? Un poquitito arriba que los demás. Sí,
0: aunque, aunque no sea, Alemania con con, Lippmann, con o sea, con toda la gente se pone duro también. Y Bulgaria con Basileva también. Y en eh, casa. En, en casa, o sea, también encuentra, digamos, otro aire, otro, digamos, puede ser un equipo también muy complicado. O sea, es Bulgaria. Oye, ¿viste al presidente de la Federación Búlgara de Gole? ¿Cuánto mide el tipo? ¿Dos metros veinte?
1: No sé, bien
0: alto. era gigante, era gigante la, la señora, la, la presidenta de la Federación Croata de Bole, creo que le llegaba a la cintura, o sea, era realmente increíble era muy alto realmente, me dio miedo imagínate
1: no sé si no a lado no sé si una foto oficial por COVID de todas las personas que estuvieron en el evento, pero me hubiese gustado verlo comparado con las jugadoras, porque era bien alto
0: igual nadie tenía mascarilla ¿eh? creo que dos o tres nada más Está A imaginado. ver, eh, primer mundo, primer mundo le dicen.
1: Sí. A ver, Croacia, Italia, Bielorrusia, Eslovaquia, Hungría y Suiza. Eh, mira, acá tengo otro de mis grandes problemas con la, con esta, con este sorteo. No se debería permitir que dos equipos que jugaron el clasificador jueguen la misma, la misma ronda, porque Bielorrusia y Suiza jugaron en el mismo grupo. Entonces, como que, ah,
0: no pues. Eh, sí, porque algo dijeron con respecto a que Serbia y Turquía no podían estar en el mismo grupo por haber porque jugado. Fueron dos, porque fueron los, ah, dos,
1: los dos finalistas.
0: Finalistas, exacto. Dijeron entonces, no podían, o sea, Serbia no podía escoger a Turquía para que esté en el grupo. Entonces, bueno, eh, tuvo que escoger a Azerbaiyán. Igual no creo que hubiera escogido a Turquía, pero bueno, no se podía. Pero mira, Tony, igual son 12. Ah, pero tú dices en la misma serie. Porque yo te digo, o sea, son 12 los clasificados de ese europeo. Entonces. De todas maneras, en algún momento se iban a tener que equiparar, pero no, en, eso, en ese sentido, que estaban en la misma serie, sí, tienes razón. Quizás no debieron jugar juntos.
1: Quizás no, porque me parece que Grecia y España también estuvieron juntos en el clasificador. ¿no? Mi memoria me está fallando, ahorita lo voy a ver. Eh, pero ya, acá hay otra cosa interesante: que además de Croacia, Italia y Bielorrusia, que tiene buen nivel. Es
0: ¿Por, uno... ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué Bielorrusia? La Rusia. de Rusia. Ah. Por <risa> porque,
1: porque tuve que en los partidos de Bielorrusia contra Estonia, por eso. Porque tuve que sobrevivir a los partidos de Bielorrusia contra Estonia. Pero ya, vamos a ponerlo así. Bielorrusia, que tiene nuestras estrellas de la Liga Rusa que hemos visto durante esta temporada y que han jugado contra nuestra linda Angelita Leiva, está encima. Pero eh, Eslovaquia, Hungría y Suiza, como que no es tan alta la competencia uh -huh. como, no. como por ejemplo no
0: sé, Bélgica. Claro, acá el nivel está de mediano a menos, entiendes? O sea, es como Italia en otro level, o sea, realmente no, nadie va a tener nada que hacer ahí contra, contra Italia, pero después todos los equipos, Croacia, Bielorrusia, Eslovaquia, Hungría y Suiza, o sea, de repente están parejos, pero parejos hacia abajo, no parejos hacia el buen nivel como Bulgaria, Polonia y, y Alemania, pues, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Ahorita vamos a ver cómo eso afecta al mundo del voleibol, el, inter el mundo del voleibol final, pero ya. Y el grupo D que es Rumanía, Turquía, Países Bajos, Ucrania, Finlandia y Isabel Hack en Suecia. Pero <risa> hace 40 puntos. 40 sí, pero ya. Escúchame, vamos a tener un Isabel Hack contra Turquía. Vamos a tener un Isabel Hack contra Guidetti. Es
0: verdad. Y también vamos a tener un Holanda contra Guidetti.
1: Uy, vamos a tener. Bueno, también es que si contamos todas las personas que le tienen ganas a Adidas, o sea, ganas de ganar.
0: Sí. No, eh, 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 la mitad más uno, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, La verdad. Eh, no, este grupo también está bueno, pero Turquía y, y Holanda creo que muy por delante de todos, ¿no? muy por delante.
1: Sí, mira. Es, mira acá este también... grupo
0: es más parecido a la, con dos equipos muy por delante.
1: Que son Turquía y Países Bajos. Uh -huh. Y de ahí como que Rumanía, por tener la sede, debe tener algún tipo de ventaja. Eh, Suecia, por tener a Hack, tiene una gran ventaja. Ucrania es un buen equipo. Finlandia es el medio relegado por acá. ¿Sabes qué? Con excepción del grupo A, en todos los grupos se ha repetido un grupo del clasificador. Porque España y Grecia en el grupo B estuvieron juntos en su clasificador... Bielorrusia y Suiza estuvieron juntos en su clasificador, y Ucrania también estuvo con Suecia.
0: Mm. No, entonces, es algo que... O sea, lo que pasa es que no cuenta el clasificador acá, cuenta el ranking, ¿no, me, no dijiste al principio?
1: Sí, no, cuenta el ranking, cuenta el ranking totalmente, pero pero me parece que por ahí se debió de mover un poquito la cosa para no tener un, no tener ese tipo de, de, de cosas. A ver, Suiza debió de estar en el grupo B, por ejemplo, y Grecia en el grupo C. Aunque sí, eso haría, sí, de, que es, aunque Bien, eso no, haría de que... Aunque eso haría Se lo Suecia.
0: hubieras dicho a la romana, pues, Tony <risa> sí, Pero es que es un sorteo, es un sorteo. O sea, si hubieran sido sembrados, te creo, pero al final la culpa ha sido las que sacaron las pelotitas.
1: Sí, la culpa ha sido de las capitanas de cada una. Ahora cada una tiene que regresar con su propio equipo y decirle, escogí a Rusia,
0: escogí a Rusia. No, mentira, la gente igual la va a querer a Maya. Eh, yo no, pero <risa> la gente igual la va a querer. Eh, pero bien salada, bien salada. Ha sido bien, <risa> creo que ha sido salada para todos, ¿eh? no, <risa> ¿no? ha sido salada un poco para todos, ¿no? Porque ella también metió a Alemania en, este, en el grupo B, entonces es como, ah, voy a fregar a todos ahorita, <risa>
1: Ya Mira, pero la única que se sacó una bolilla ganadora fue Samantha Fabris, ¿ah? Porque Elisa Basileva... Es... Ah, no, pero Basileva se escogió a sí misma España, ¿no? Sí, sí. Ah, sí.
0: No, Basileva es la campeona.
1: Ah, Basileva, escúchame, tenemos que hablar de cómo, el, eh, de cómo la propuesta de matrimonio le ha caído espectacular a Basileva.
0: Estaba divina, divina. Mejor, es este comentario es... Eh, out of context, pero estaba mejor eh, que, que, digamos, Fabris o, o Maya, estaba reluciente, básicamente, ¿verdad? realmente algo le ha hecho a Tana porque le roba algo, o sea, Tanasi cada día está peor y cada día está mejor, ¿no? O sea, mejor sí, jugador, sí. a Regia, radiante, y a Tanasi 80 años. Sí,
1: <risas> A ver, ya. Eh... Para las personas que están súper interesadas en lo que está pasando en el Eurovisión, que es un evento de Europa que también tiene un montón de banderitas. Sí,
0: nosotros lo vemos.
1: Sí, tenemos, ahorita nos vamos a ver en la Eurovisión, tranquilos, no todo está bien. Eh, para las personas que tienen diferencia, para que intentan diferenciar entre Suiza y Suecia, es bien fácil. Suiza es rojo y Suecia es azul. Suiza sí. tiene la cruz blanca, Suecia tiene la cruz amarilla. Suiza no tiene Isabel hack Suecia sí tiene, Suiza tenía a Montrux. Eh, como que esas son las diferencias entre Suiza y Suecia. Ya, a ver, por acá, mira, están poniendo, Gianfranco y Diego dice, las italianas contra Santarelli.
0: Cierto, porque está en Croacia. No, pero Santarelli uh -huh. no está en Croacia. Ah, sí, pues <risa> está en Croacia. en el grupo con Croacia.
1: <risa> las italianas contra Santarelli. Pues.
0: Oye, nosotros vivimos a Santarelli, Toni, lo vimos, lo vimos, a vivo, así... ¡Hemos visto al campeón de la Champions en vivo! ¡Es verdad! Sí, lo
1: vimos a ver,
0: pelear con la Challenger y lo vimos pelear con Fabris también.
1: Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces llega un punto cuando estás en el igual en, en el que muchas personas te dicen como que, no, todos los días ves una medallista olímpica. Sí. Sí,
0: <risa> a que sí, todavía. Siempre es alguien, siempre es alguien, siempre es alguien. Pero bueno, acá Tony, Diego Suño, nos pone. República Dominicana jugará el Eurovole así como jugó la clasificación a Atenas en Sudamérica.
1: <risa> ya. Qué te Explico, me explico. Podría jugar el Eurovole si y solo si se juega como clasificador a otro torneo y no se han inscrito más de tres equipos. Así que, eh, si por alguna razón. Eh, <risa> 24 menos 3 21 de los equipos que acabamos de mencionar no pueden llegar a participar porque, no sé no, vola, no pudieron volar porque se quedaron en sus casas, porque se quedaron dormidos República Dominicana puede ir a jugar al Eurobole con toda la tranquilidad
0: del mundo es verdad, un saludo también para Junior que dice que soy la única que le hago caso, no Junior hay mucha gente que te, que te hace caso, estoy segura
1: yo tampoco te hago caso <risa>
0: El amor propio ante todo, ¿no? Un saludo para ti, Junior, gracias por vernos. Eh, bueno, acá la, entonces la gente nos pone, el grupo de la muerte es el A, ah, entonces, no, no creo tampoco que sea tan grupo, o sea, lo que pasa es que no hay exactamente un grupo de la muerte así, ¿no? Porque igual, como dice Tony, ¿no? Todo lo, todos tienen dos que van a eliminar, pero sí hay grupos que están que no sabemos, no tenemos ni la menor idea y no nos atrevemos tanto a pronosticar todavía, ¿cómo van a quedar ubicados? Porque, Tony, para explicar un poco el formato de competencia antes que se nos vaya el programa, porque ya son 7 y 25, eh, yeah. Eh, clasifican los cuatro primeros de cada grupo, pero es importante el orden. ¿Por qué, Tony?
1: Porque juega el A contra el C y B contra el D, lo que significa que el A se va a enfrentar contra Italia. Ese, ese es el problema. El grupo A no solo la tiene mal en, en, en general, Sino que el que quede cuarto en el grupo A se va a tener que enfrentar a Italia. Así que hay una presión extra. Estamos asumiendo de que Italia va a quedar primero en el grupo C. Puede pasar cualquier cosa, pero hace puede tener un día inspiradísimo. Yo sé que Dominicana le ha ganado a Italia, no tienen que decirlo. Pero, <risa> pero eh, los cuatro primeros de cada equipo, de cada grupo, se van a enfrentar contra los cuatro del otro grupo. Uno contra cuatro, dos contra tres, tres contra dos, dos contra uno. De, perdón, uno contra cuatro, dos contra tres, tres contra dos, uno contra cuatro. Eh. A contra C, B contra D, y de ahí se arman las llaves de una manera que es más fácil que lo vean en hacer, porque si no nos vamos a pasar como que dos horas.
0: Sí, pero, no puedo poner ahorita la foto porque eh, se me logró mi computadora, entonces mi computadora, o sea, se me logró una computadora y no tengo acá, entonces no puedo, pero bueno. Pero igual está saliendo el programa, así que eso es lo importante.
1: Sí, 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 sí. <risa> me encanta lo relajado que estamos en este momento, pero ya. Sí. Entonces, la presión extra del grupo A no es solamente pasar, porque yo creo que entre Francia y Bosnia y Herzegovina no va a haber ningún problema. El problema es que el que pase último se enfrenta a Italia. Claro. Y el que pase penúltimo se enfrenta a Croacia.
0: Claro, imagínate que Bélgica pierda contra Serbia, Azerbaiyán y Rusia, pero le gane a Francia y Bosnia. Entonces, bueno, va a pasar, pero va a tener que jugar contra Italia. Entonces, ya, ya para qué pase, pues. ¿No? ¿Por qué pasé? Donde sí se va a ver bien chévere eso, Tony, es en el grupo B y en el grupo C. Porque mira, si bien es cierto, Turquía y Holanda son los favoritos, seguramente van a quedar uno y dos, no importa el orden en este momento, o sea, todavía no vamos a decir quién va a quedar primero o segundo, pero entre esos dos va a estar el primero y el segundo. El que quede tercero en este grupo se va a encontrar con uno de ellos, y obviamente va a ser un rival más difícil que enfrentarte con Rumanía, con Ucrania, o con Suecia. ¿no? Entonces, por eso es importante, porque Bulgaria, Polonia y Alemania son, se pueden ganar entre los tres. Y el que, que digamos el que menos suerte tenga y quede tercero, se va a juntar contra Turquía o contra Holanda, O sea, menos oportunidades de pasar.
1: Sí, acá Tefi Espinosa nos dice que la saludemos desde Italia, el país que tiene a Y no estamos en Italia, así que no podemos saludarte desde Italia, pero si estás en Italia, saludos. <risa> y gracias por vernos a esta hora, porque es muy tardísimo por allá. Eh, <risa> Porque sí, de verdad. Es tarde, Freya. Freya, esto le pone interés, más interesante el grupo B también, porque el que quede primero va a esquivar a Turquía y Holanda. Ah, ya. Pero a ver, eh, el que quede primero entre Turquía y Países Bajos va a esquivar a la, al posible trío que se forme ahí entre Bulgaria, Polonia y Alemania.
0: O sea es lo que estoy diciendo pero en viceversa, en el... o sea viendo desde el enfoque del grupo de sí, O sea yo no vi desde que, el enfoque del grupo sé, de pero
1: Yo No lo había visto. Sí. O
0: sea,
1: es, es que. Es que
0: estaba... conflicto.
1: Sí yo he estado viendo como yo estaba diciendo como que nada Turquía y Holanda la tienen fácil pero no porque no. tienen que buscar esquivar esos tres
0: Exacto o sea igual el que quede segundo se va a encontrar con uno fuerte de repente puede ser Bulgaria y aún así estos dos son más que ellos. Mira incluso estos dos son no, bueno no sé no me atrevo a no me atrevo, no, no me atrevo, no, Oye, no, no sí, atrevo. de verdad porque estoy bien, no me ¿no? O sea, no, no me atrevo, porque realmente creo que para cualquiera de los dos, tanto Turquía como Holanda, Polonia y Alemania, por lo menos, van a ser un rival muy duro, y en Bulgaria es un rival fastidioso también, así que, no sé, vamos a, a ver qué pasa. ¿no?
1: Porque mira, podría pasar que Turquía, ya, podría pasar, solamente por Guidetti, ¿no? Podría pasar que Turquía pierda con Países Bajos, queda segundo. Alemania queda tercero en ese grupo y se enfrenta contra Alemania también, como para enfrentarme a todos mis ex en un solo torneo. Sí, sí, sí. y de ahí, eh, lógicamente, Ucrania, Rumanía, Finlandia y Suecia se van a pelear por tener la mejor ubicación porque también... Bueno, lógicamente uno se va a enfrentar contra uno de los tres de Río. Oye, de verdad estoy bien redundante hoy día, he dicho exactamente lo mismo que tú al revés.
0: Sí, ¿ya ves? Eso es lo que estoy diciendo ya. Soy que bien, estoy que, disculpen
1: mi redundancia de hoy día, discúlpenlo.
0: Nos vamos, nos vamos. Bueno, eso fueron los datos del europeo, gente. Eh, el europeo todavía para agosto, agosto, septiembre, ¿no?
1: Sí, el europeo es todavía para agosto, que juega, se juega agosto-septiembre. Sé que la final es el 4 de septiembre, pero déjame ver cuándo comienza.
0: Creo que comienza el 11 de agosto, por ahí. Por ahí me parece, porque estaba planificando mi, via mi viaje al europeo. <risa> que sí. se quedó con la pandemia. <risa> que
1: se quedó. Del, del 18 de agosto al 4 de septiembre.
0: Ya, yeah, ok. Bueno, eh, eso todavía falta para el europeo, lo vamos a ver después de los Juegos Olímpicos. Así que vamos a tener una mejor idea de cómo van a llegar todos los equipos. Pero bueno, Tony, ya hablamos de todo. Por primera vez completamos todo el programa.
1: Oye, sí, ¿quién lo diría? Pero también son siete y media. Lo que pasa es que hoy hemos tenido noticias así súper importantísimas. Uh -huh. eh, Rubén nos dice, ya que no me saludaron, al menos te digamos, te diremos chao. No, te diremos hola. Hola Rubén,
0: ¿cómo estás? Hola Rubén. Sí, porque nunca decimos chao. Sí, <risa> nunca decimos No, no, no vamos a. Ir. Sí, como caballos, sí, salimos nomás. <risa> bueno, <risa> bueno, gente, muchas gracias a todos. Eh, Tony, hace un placer hacer el programa hoy contigo, ¿eh? como siempre. Eh, muchas gracias a todos los que se sumaron a la transmisión. Mil disculpas de nuevo a la gente de YouTube que no ha podido ver el programa, pero es que como dije hace un rato se me malogró una computadora, entonces no puedo hacer las cosas bien, pero por lo menos en Facebook vamos a salir hoy y seguramente siempre. Pero eh, a partir del lunes ya debemos estar saliendo en YouTube también, así que muchas gracias a toda la gente que nos ve por ahí también. Después de inmediatamente después van a poder ver el programa en vivo, bueno, no en vivo, en diferido, pero como si estuvieran viendo en vivo, <ríe> por YouTube. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, recuerden seguirnos en nuestras nuevas, en, no nuestras, nuevas, en nuestras redes sociales, como arroba sobre la net. y muchas gracias a Tony por crear esa, esa imagen de sobre la tan linda que has creado, felicidades, me encantó.
1: Oye, sí, que varias personas me han dicho que, que les gusta, gracias. Gracias sí, a las personas sí, que han dicho sí. que, les, que les gusta, y las personas que no, pues, siéntanse mal y en este momento vayan a darle like. ¡Ja, <ríe>
0: Me encanta, me encantan los colores y la neta atrás, me parece formidable, porque realmente estamos sobre la neta.
1: Sí, de verdad, estamos sobre la neta. Hace tanto tiempo que hemos ido sobre la neta, ahora estamos sobre la neta. Oh.
0: Lo, lo más gracioso, Tony, es que yo ni saltando, estoy sobre la neta en el y no la alcanzo.
1: No, sí, de verdad. verdad Pero tan ya tan regresaremos a los coliseos muy pronto. Y bueno, hasta, mientras tanto, gente, cuídense, ¿eh? cumplen con Así todos es, los es. protocolos de seguridad.
0: Sí. sí. Bueno, Tony, nos vemos el lunes eh, para hacer este programa a las 6 de la tarde y ya seguramente con los finalistas de la LNCB. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, usen doble mascarilla y salgan lo menos posible. Chao. lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la neta.